0: 欢迎收听古《古外微生物工》，本期节目由德国净水专家 b r i t a 赞助。Brita 超杀双十一在 Momo 如火如荼上演，年度最杀档就是现在！大家放好购物车了没 ？Brita 除了双十一的多重活动之外，也为各位准备了专属的限定优惠，从现在开始到11月8号礼拜一晚上的1 1点五十分，只要在 Momo 购买 Brita 的净水产品，就可以使用朱伟专属的优惠码，既有的优惠再折50块。那这个折扣码可以跟所有的活动再叠加，再加上指定品项最高二十趴的 b 币回馈，各种豪华赠品送额外 m o b 币等各式各样的好康优惠。想喝好水的朋友，千万不要错过这一次的双十一。那本次是 Brita 今年第二次的合作，不是好东西，可是没有办法推。他们家的水喝起来就是特别的好喝，特别甘甜。来自德国，专研净水超过五十年的水质专家 Brita， 除了有家喻户晓的经典滤水壶之外，还有适合租屋族装在水龙头上面就可以安心生饮的龙头式滤水器。那如果你家里是有小宝贝的爸爸妈妈，也可以不用烦恼，就像我一样，直接在家里呢装最顶级的除下型净水系统，它可以帮你滤除细。菌跟病毒，那不管是单身贵族、顶客族，或是家中有老有小 ，Brita 呢都可以为你量身定做，提供你最佳的好水方案。今年最杀的双十一不买可惜。那除了全品牌超杀活动之外，还有11月8号以前我们主委专属的折扣码，那以及政府帮你买单的五倍券的帮忙之下，还不赶快来摸摸下单，错过呢就是可以等明年了。那已经有购买的朋友也别忘了逢低继续买进，趁年度特价的时候去囤好用的滤芯。那活动链接我把它放在资讯栏这边，提供给所有缺水、心动想要补水的朋友。友们，那记得要点选链接并输入折扣码 G O A Y E 才可以获得折价券。好、啊，那相信蛮多人应该都已经知道，说我上一集讲的那个节目呢，就是萨泰尔的狗屎写手。因为毕竟萨泰尔很红啦，所以他们不管做什么事情，应该就大家就就知道，这样就也不用再等到我讲说，哎、欸，我有去这个节目这样。所以其实是沙太尔邀请我去这个节目因为很多听众来问说：“哎、欸，你怎么可能会出门？你不是一个他妈死肥宅吗？”哎、欸、，bingo， 恭喜答对！这个死肥宅是绝对不出门的。那是因为我前阵子生活，我觉得碰到一个瓶颈，就是一直在做一样的事情。那有时候会突然这样，就你会对你现在的生活很厌烦。那这厌烦也是说不上来的。举例来说，就连你可能早上炒股，一般来说是你一天之中最期待的事情。那你现在也开始觉得就好累哦，就不太想做这样，也不知道为什么。那对很多东西都提不起劲。那一般我遇到这种状况呢，我的做法就是我会当像金凯瑞那样 ，Yes Man。他干他抄我的想法，这个是我比较早想到的。反正你就对所有东西都说 yes 哦，觉得那部电影大家可以去了解一下。那你就是对所有的邀约，所有你平常不会喜欢的事情，或者说你平常会觉得啊做这个好麻烦、好累或什么的，你就全部都说是就对了。那我自己会蛮建议大家去，就是用这个思考模式去改变。如果你觉得你的生活开始变得一成不变的话，这是一个很棒的思考模式。原因呢，是因为它的结果会引向两件事情。好，因为你去参加的那些活动，或是你去的那些事情，你去的那些邀约，你去见的那些你平常也没有特别想要见的人，那呃或者说你平常不会想到要见的人，那你去参加这样的东西呢，就只有两个结果，一个结果就是你意外的发现，哇，原来是我之前的定见太深了，或者说啊，原来是我之前真的他妈太肥宅了，我就是应该出门认识一些朋友什么的，所以呢你就会很享受，就是你有一个新的生活出来，那或者是第二种，第二种就是你去参加完之后你就會觉得。啊，果然还是宅在家里比较适合我，所以你觉得再一次的很知足啊，就很知足，然后愿意待在家里，然后就不会再去抱怨说你的生活一直重复，因为你会发现说，我给你新的生活你也不要嘛，你反而想要回家继续待，所以这有点像是就是那种古人讲的什么小别胜新欢啊，我觉得这个是真的啊，就是不管是对什么感情，或是你自己这个生活、事业上，还是你的什么工作习惯之类的。你如果说你可以暂时的去跳脱掉之后，就要么你会有新想法，那你就会离开这个东西，这个是一个好事；那要么就是你会发现其实这个东西它是好的，就你会回来，所以也是一个好事。所以当你今天遇到一成不变生活的时候呢，你就去接受一些新的刺激，就会有有有新的想法这样。所以非常感谢这个呃撒泰尔的的、这个、Hawkins 啊、伯恩啊，或者说他们团队里的其他人，就是有有邀我去参加这个活动。那也希望台湾的喜剧圈可以有更多新的尝试，然后玩出更多更赞的东西这样。虽然我知道有些很无聊人会去比。你说啊，那国外的喜剧圈怎么样？台湾喜剧圈怎么样啊？讲的东西怎么样？就好像讲说，为什么韩国拍出什么电影，台湾拍不出什么电影？不是，如果你真的有心希望，就是你可以让这个国家的某个产业也踏上国际舞台，最好的方法就是直接支持他，而不是当评论家这样。所以，呃，就是蛮鼓励大家。就如果说你觉得这个东西的蛮好玩的，你不一定会买票进场嘛，但是你可以去呃看他们的影片，因为都会放在网络上是免费的或什么的，还蛮有趣的一个体验了。那这边的市场就是继续的喷发，然后在美国这边你可以看到 q q 那标普五百又持续往上喷的，就自从上一次的沉默循环。到现在就持续的一直去探新高。那像 NVIDIA， 在一个多月前，很多人在停损啊，结果现在 NVIDIA 跑去摸三百了，也就是换算拆股前是1200一千二。你很难想象那时候在四五百块的时候，一堆人在靠背说这家公司根本嘚瑟不会涨，结果现在已经哇一千二这样。然后或者是像我自己在年终的时候，虽然特斯拉是我的主力信仰股之一，可是连我都在抱怨说啊，今年的特斯拉好像拖油瓶了，就特斯拉就生气了，然后就一路就就喷了这样。所以其实最近真的过得非常的滋润啊。那反而是台股在前阵子稍微难做一点，就八九十月，我觉得是相对困难的。就如果说你是偏比较短线的交易者的话，你一定会觉得行情是很难、呃、像之前那样去掌握的，就是没有连续性啊，今天可能涨一天跌三天这样，所以你也抓不到主流族群是什么。那你要去做交易的话，比较困难。不过最近呢，台股也回神了。那在周五呢，其实有观察到台股有很强劲的拉尾盘。那这些拉尾盘当然包含、呃可是不限于，就是有些应该是有先知啊。那台股的特色就是有很多先知这样，所以搞不到你等到营收开出完就知道为什么那时候会拉这么大力，因为有人先知道了。那再来呢，就是可能终于全面考虑转多了。所以我，我我目前身边有蛮多在做交易的人，其实就是在期待说台股什么时候要跟、哦。当然我们都知道，因为在美元转强的一个条件之下，以及之后我们看到 taper 啊缩表升息的，然、哦、后就是前景已经摆在那，就只是什么时候会开始去反映它。那你当然可以期待说钱回去美国，美国东西继续往上推，好，这是一直跟大家强调的一个一个观念，就是我们可以期待美国东西继续往上推，但是其他市场的可能就未必了，特别是被提款的那些市场，好，但也跟大家说，就是你不要。太看空台股，因为台股不是只有外资一个玩家，而且其实，在去年开始到现在，就是外资算一路在卖，可是你发现台股还是撑在这，就代表说光是我们自己呃内资的钱，其实就可以把股价维持在一个很不错的一个位阶了这样。啊，当然有些东西会修正啊，有些东西会上涨啊什么的，可整体来说呢，这指数是可以一直撑在这边的。外资狂卖，可是卖不太下去这样。那我觉得是可以期待一下，下礼拜一开始。看有没有机会走一个派对啊？希望有，好、哦，希望有。那反正就是见机形式，如果你是一个交易者，就是见机形式。投资者呢，反正就摆着啊。那整体来说，反正你看对的，最终就会上涨。好，那我们接下来就来跟大家聊一下期货的话题因为上一集 Q&A 有一位朋友聊到说，他现在在做指数投资，然后他之前是在做期货城市交易。那当他跟他的朋友分享说他在做期货的时候呢，大家就说他在投机。那我 QA 给他的一个回应是说，你根本不用在意这种东西，因为很无聊。到底谁是投机，谁是投资，有很重要嘛？你进来是来干嘛？来赚钱对。好，就像你说，你自己都是投资，你最屌啦好不好？你真的都是投资，妈你好棒棒，给你两个大拇指。啊，你有没有赚到钱？啊，你没有赚到钱，你还是可以去旁边给人家干一干，就是这个是没有意义的嘛。所以去站这种东西，真的是就像你去站啊，少女时代到底他妈谁比较正啊？我觉得润娥比较正，啊。你觉得谁谁谁比较正？那你等了十年之后，你看现在妈的，他那时候去访问什么韩国的那个去比赛的国手，说你有没有在看少女时代，他就说他他已经不知道少女时代是谁，少女时代已经变熟女时代。就你过了一个时代之后，大家也不在意说，妈你,你到底少女时代是是谁，是比较漂亮什么，因为已经有新的东西。了。所以你去赞这个就像是啊，你去选少女时代谁是比较少女的，谁比较漂亮。那其实搞不好等到时代过去之后，也根本没有人在意这东西，因为大家进入一个新的地方了。所以去站那种谁是投机、谁是投资，是一点意义都没有的东西。但是我们还是可以去呃分析讨论一下，就是期货它到底该怎么样使用，然后以及谁适合去使用哦，这是最重要的。就是说每个金融商品其实都会有它适合的人哦，就像有些人适合去做指数型配置，有些人适合主动选股，有些人适合更激进的，然后就是全职交易，那可能用一些延伸金融品。那当然，有些人就是混搭，像我自己就混搭，帮儿子存这个，然后大盘市井 ETF， 就每个月存十万给儿子，那剩的呢，就是我自己拿去交易，或者说我定期会把一些钱拉出来，然后放去现货，然后去当这个现货部位保保底的。那我就有朝一日我真的毕业了啊，我真的被时代淘汰了，可是我会有一个这个保命钱啊，就是我我一定有一直有存钱在一个固定的账户里面，那这账户呢，它是可以确保说，就有一天我放弃交易的话。就是我以前下来累积的投资的部位呢，还是可以确保，就是我退休生活是无余的。好，反正每个人都有自己的规划，这样。那我们今天就比较专注来跟大家聊一下，就是期货这种东西到底是什么哦。那首先大家要先知道的事情是，期货并不是一个新鲜事啊、哦。虽然可能是在现代的投资商品里面，我们把它称为是衍生金融品，所以有些人觉得好像它是衍生出来的，它是比较后面的东西，但其实不是这样。就像期货相关的观念呢，可能可以追溯到几百甚至几千年前。简单来讲，就是如果你今天是一个渔夫，那渔夫你捕鱼就是卖给鱼贩嘛。或者说卖给餐厅嘛，那渔夫就是上手，那鱼贩就是下手，好，就因、是、为他们拿来卖鱼，然后跟这些餐厅，他们就是拿这些加工后的鱼，然后可能就是呃卖给消费者。所以呢，当渔夫今天捕鱼的时候，他有时候会捕的多，有时候会捕的少。那当然今天可能补的多的时候，价格就比较低一点；那补的少的时候呢，价格可能就比较高一点。那对于渔夫或者说对于渔贩来说，其实这种不稳定的价格可能，好对两方都不是好事。对于渔夫来讲，可能就是有时候有一餐没一餐嘛。哦，就如果说的价格会有很剧烈的变化的话呢，那有时候我会大赚钱，可有时候可能没有办法赚到钱。那我不希望这样子，我可能希望某部分的交易呢是可以确保用一个固定的价格被下一手给收走，所以呢，我就至少有一个固定的收入。那对于这些呃渔贩或者说餐厅来说呢，他可能也希望说，不要有时候在呃旺季的时候，啊、哦，所以旺季说什么餐厅的旺季啊，啊、哦，就他需要大量的鱼，可这时候可能没有这么多的鱼，或者说呃这个鱼的价格呢，可能是被炒到很高的，那我要用很贵的价格去买鱼，所以导致我可能没有办法做出海鲜料理，那我的客人会不喜欢，所以他也希望说，我可以去固定用一个价格哦，就是在呃约定好的时间内呢，那我可以用这个价格去买到这样的一个商品，所以对两方来讲就是一个合意，因为两边都希望有这样的一个合约嘛，那于是。那一个期货契约就成立了，然后就是有一个买方，有一个卖方，然后有一个约定的价格，然后有一个到期日，然后这就是一个典型的期货的契约。那只是在现代呢，就是可能你不会拿来去交易这些农产品这样用啦，除非说你是什么大粮商啊，或者说你是大油商。像 WTI 期货呢，它的交割就是实物交割。所谓的实物交割呢，就是如果说你未平仓，然后等到到期日到期的时候，你他妈的你要去酷心把油给拖回来。好，你有没有这个呃储存油的设备啊，或是说你有没有什么样的啊、呃、拖船可以把油载回来？如果没有办法的话，那就变成一个很大条的事情，你可能就得违约交割这样。不过当然在实物上，你的券商不会允许这样。件事情啊，就如果说你是有在买原油期货的，那然后它又是实物交割的，你可能在到期之前，它就直接帮你强制给平仓掉，就叫你一定要平掉，因为要知道你没有能力去把油拉回来。所以说，第一个要注意的就是在期货市场里面，有些东西是实物交割的啊，那當然有很大的一部分是所谓的现金交割的部分。如果你不会拖到结算的话。那你在结算前就会把你买进的仓位或者你卖出的仓位给平掉的话呢？那其实你不用太在意它是实物还是现金交割。那如果说你是会拖到结算的话呢？那这个可能大家就要注意一下。那你会知道说，期货其实要保护的就是一个价格嘛，就大家不希望在价格的波动之中会蒙受损失，所以它其实会变成一个避险的工具。那当然，变成避险的工具，其实就未必一定要走实物交割。其实现金交割就是一个蛮方便的方式。那我们举例来说，如果今天是航空公司，航空公司會为它的油价做避险，那为什么要去避险呢？因为如果今天油价突然就地井喷的话，那它是不是就飞一班就赔一班，干它就赔死了嘛？所以它不希望可能油价的大幅上涨会对它的呃。业务造成很大的冲击，因为他可能未必可以把上涨的油价转嫁给消费者，或者转嫁给啊，就是一些物流商啊。就如果说你们要来我这边要求我去飞机载货的话呢，那我就突然涨你的运价涨三倍，好、啊，可能一般人也是动不了的。所以呢，他知道他价格未必可以去转嫁，于是他就要做一个避险。就如果我今天真的遇到哦、啊，就是避险，就是你去买保险的意思啊。未必会发生，但如果真的遇到，那我可能就不会受到那种致命的伤害。这样，所以他们做避险的方式呢，就是因为他现货是要买油，油跟它的成本有很大的关系在，所以他可能会在期货市场去做多油。那这样一来一往会这样，就如果今天油价真的上涨，他现货去买油会变贵，可同时呢，他在期货市场做多的部位也会赚钱。他搞不好就甚至可以直接拿他期货市场赚到的钱，然后来补，就是他现货市场买油上涨的部分。所以其实，在航空公司有很多都会做这样的操作。当然，如果你反过来。就如果今天遇到油价下跌的话，那你的期货部分就会赔钱。好，虽然你现货部分你的油变便宜了，你可能本来约可以赚更多钱，但是因为你的期货部分会赔钱，所以一来一往，搞不好你其实没有赚到很多。但它其实要保护的就是，呃，如果你真的遇到油价井喷的话，会会会产生的一一个风险嘛。所以付出的这个成本，可能对他来说是可以考虑的。就像一般人他买保险，买之后旅游平安险，并不是说你买了就希望说干好希望我出事哦、喔，不然我这个保险费就浪费掉。应该很少人会这样想。哦、喔，我、就、觉、是、你买保。保险呢，你一定是花钱的，但是你花钱的目的就是你希望，当你遇到一些呃可能很严重的事情的时候呢，它可以保护到你，或者说保护到你的家人。那对于这些航空公司呢，它去在原油期货这边去呃做多，其实它的目的也是一样，就是不要在可能呃油价突然井喷的状况之下，它一次被扫出场。所以航空公司成立了一个这个原油的避险部位呢，就是让它上涨的时候，哎、欸，这个啊、呃、可以 cover 到它的油价。那它可以减缓它的冲击。那下跌的时候呢？啊、哦，虽然期货会赔钱，但是现货会多赚钱嘛，所以就只是少赚一点啊 ，OK 啦。但那有时候又遇到比较雷的状况了，像一些航空公司那个避险的部位就没有控好，所以导致整家公司大亏。好，那可能就是在操作上，居然来说，哎、欸，他赌油价会上涨，于、就是他就不停的去加大他在期货做多的部位，就最后面油价是大跌，那大跌的部分跌到可能他现货买油算变得超便宜，可是因为期货真的亏太多，所以导致整家公司还在赔超多钱，那这就发生在呃蛮多航空公司上面哦，就是他们可能在避险的部分没有操作好的话，就会遇到这样子一个状况，所以从这边就知道说，期货它其实最主要的目的是避险。那为什么它会是一个很好的避险商品呢？因为期货是保证金交易，也就是说你可以以小博大。那这也是符合保险的精神哦。你总不会希望保险是我要欧印身价才买得起吧？保险它不是跟你讲的诉诸的观念，都是跟你讲说，你只要拿出一点点的钱，可是当你今天遇到什么样的重大灾害的时候呢，我可以赔你一笔很大的钱，这、就是一个高杠杆的行为嘛？所以其实，在期货市场呢，因为它是保证金交易的关系，所以它可以放大杠杆。那放大杠杆就变成我只要拿相对少的钱，我就可以保护到一个。个比较大的部位哦，所以整个逻辑上就变成是这样子。那杠杆实际上可以放到多大呢？哦，举例来说，如果今天是在现货市场买一张股票哦，这张股票是一百块，就是换算你要买一张就是十万块嘛，因为一股是一百块，所以呃。一张就是一千股嘛，那一100百乘一千就十万、哦、所以我要付出十万块的，可以买一张股票。那如果我今天使用融资的话呢？哦，融资的话，你只要付大概四万块，你就可以操动一个十万块的股票，就是你的自备款是四成这样。所以也就是说，你今天是开了二点五倍的杠杆，因为你只要准备四万，你就可以买动一个十万块的东西。好，所以这就是融资 2.5 倍的由来。那房地产为什么大家说是5倍杠杆呢？因为一般你自备款就是两成，也就是投款就是两成啊。大多数，除非你今天信用状况不好，那你的头款可能会被要求要更高一点。那两成的部位，你就可以撬动一个十成的房价啊。所以这就是5倍杠杆的意思。那在期货的保证金交易，我们可以把杠杆开到多大呢？好，正确答案是可以开到 7.4 倍。不过这边换算有稍微复杂一点点，因为期货的单位是一口，那在台湾一口股票期货，它对应的是 2,000 股。也就是两张。好，那我们今天有一个比较快的换算方法是这样，就是如果你今天知道有一个公司它的股价是100块，那它又有股票期货，那我要怎么样快速知道它的保证金是多少呢？当然你可以选择用查的，可能那就很慢嘛。所以一般我们桌上都会放一个计算机啊，就我今天要去撬这个期货的话，我就可以马上算。算法就是我直接把它的股价去乘以两百七这个快速的算法，我就可以知道它的最低保证金是多少。但是要记得，因为一口股票期货等于是两张，所以其实你买进一口期货是保护了。两张的部位，那你要换算成一张的话，就是我们要算它的实际杠杆到底多少的话，你要再把它除以二。所以，我们如果今天用一百去乘以两百七，就是两万七。但两万七实际上是撬动了两张，但是我只要算一张，所以两万七再除以二就是一万三千五。那你把十万去除一万三千五，就大概是七点多倍。好、哦，这就是为什么说股票期落它最高可以开到七点多倍的原因。这在台湾市场大概就是数一数二高的杠杆了。可能有些权证可以赢过啊，但权证的那个实质杠杆是未必。然后在台湾玩权证，其实，呃，我必得说，你如果是很专业的人，我才建议你玩啊，因为。呃，虽然很多权证的广告会鼓励小资主去做，但是我必须得说，权证是一个就连资深交易人可能未必都玩得好的东西，因为它有太多的眉眉角角了。然后，但是股票期货可能反而是相对单纯一点啊，就它不会像权证有什么隐含波动啊，或者说什么有的没有的东西，你可能会被人家偷咬一口之类的。但在期货就比较老实，因为期货的话，其实如果我今天买进一个股票期货，那我又没有去买溢价，我是买完全对应到现货的价格的话，那其实它跟现货的道理是一模一样的，只是它可能开的杠杆是很大。那记得我们刚刚跟你讲的那个保证金的快速计算方法，那个是最低保证金啊，就是你直接用现在的股价乘以两百七，那个是最低，也就是你实际上是开了七点多倍的杠杆。那我是非常不建议大家把杠杆开到这么大。因为你开到这么大的杠杆，就代表只要一个小小的震荡，那个震荡是小到甚至你平常持有现货，你会直接哦睡着，就根本没有意义的一个震荡。但是呢，你就被扫出场，因为你杠杆非常大，所以你只要赔一点点钱，你马上就被抬出去。了。所以一般来说，在期货里面呢，啊，大家有一个说法是这样啊，就是可能你今天要去玩一口期货的话呢，那你可能就准备三口期货的保证金。就是你不要把杠杆开到这么大，那你准备三口期货的保证金，就变成你实质杠杆可能剩下这个二点多倍，就像是融资这样就低很多了。那有没有办法在期货市场里面是完全不杠杆的？可以哦，很简单嘛。刚刚讲讲到说一口期货是哦，一口股票期货是保护到两张的单位，所以如果是呃两张这个一百块的股票就是二十万嘛，你在保证金账户里面放二十万，然后去买一口，就等于你是完全没有开杠杆。在这样的状况之下，其实期货是比现货有优势的。好，这可能是跳出很多人的想象，这为什么有些人讲说期货是投机？我会告诉你说，嗯，这其实是不太对，因为如果说你是在完全没有开杠杆的状况之下的话呢，其实期货它甚至可以帮你带来很多的优势。不过其实，在台湾比较可惜的地方是。就是目前啊、呃，股票期货的量其实很少，只有几个比较有名的，那举例来说，像是什么长龙啊，就是那种航海王会玩的期货。那这些航海王他们玩的期货里面会有很大的交易量之外，大多数的期货其实基本上是没有什么量的，所以其实是玩不太起来的。除非你今天是买什么台积电啊，或是红海或什么的。所以比较大的股票，或是甚至你其实很简单，你就按照那个成交量排列，你要看到量够大，然后可能呢五档挂架都有的，就是、你不要有流动性的问题的话呢，那其实有时候期货甚至是一个更好的工具啊、呃，在一些状况。甚至是更好的工具，我们就拿台积电举例好了。那如果说台积电的这个股票你要买两张的话，哦，就拿收盘价六百块来讲，你要准备一百二十万吧。那一样，我就拿一百二十万去买一口的台积电期货，因为一口等于是两张嘛，所以我一样是放一百二十万到的保证金账户里面。那这样会变成怎样？就其实你是没有开到任何杠杆的，你等于是持有现货。那它马上就多了很多优势。第一个就是你买下去的瞬间，在期货这边就有优势。为什么有优势呢？因为在期货这边，你的交易的手续费是远低于现货的，而且是低了好几倍。好，所以其实光是买进你就省下很多钱。那再来第二个，就是台积电可能会配息给你。那我知道台湾人都很喜欢配息，可是配息有一个很重要的观念，就是你知道要填息，你没有填息等于没有赚到。为什么？因为今天一个好，假设台积电六十万好了，那它配的，好举例来说三块给你，那三块就等于是三万块嘛。所以实际上呢，台积电会除息，它会变成五百九十七块，再加三块它配给你的现金股息，但是你加起来其实实际上还是六十万。就是你一张还是60万，只是变成597块的股票，再加上3块的现金股利。那在期货这边，它一样会把它这个除息的东西退给你，只是用保证金的形式。所以聪明的脑袋马上就发现一件事情，就一个是退股息，一个是退保证金。保证金不会课税啊，兄弟啊，但是股息会课税啊。股息如果说你今天是啊、呃，你已经是存了一大堆股票了，或者你存一大堆 ETF， 那你股息达到一定的水准以上的，其实你是会被课税的，而且课税其实蛮多的。那如果你今天是使用这个股票、期货去持有的话呢，你就没有这个税金的问题。听起来超赞，对不对？但是它其实还是有一些缺点的啊。缺点就是说，它一定是比较麻烦哦。当然，期货可能很多人是比较陌生的。那但是，就算你熟悉了期货之后呢，你也是要记得，因为期货是有到期日的。那一般来说，在台湾你很难去买到远期期货，因为远期期货的这个价格呢，哦，可能比较散一点，流动性也比较差一点。所以一般来说会建议你就是买这个月的期货，然后等到下个月要到的时候呢，你再把它转仓过去。所以你要自己去做一个转仓的动作。那这可能对于大多数人来说，就会让这件事情变得比较麻烦，所以可能就没有这个意愿去做了。但如果说你是不开杠杆，然后你又懂规则的话，其实你使用期货去长期持有一个标的，它甚至可以为你带来更大的优势。那其实还有另外一个算是蛮隐藏的优势哦，那顺便跟大家介绍一下，就是举例来说，很多人会买零零五零跟零六零八嘛。那0零六0跟零六二零八，最终台湾50指数就相当已经可以类推，是等于就台湾的形状这样子啊。所以呢，我们可以想象在期货市场要去对应到类似0050或是零六二零八的东西，应该就是台子旗吧。然后因为台子旗其实就是类似是台湾的，反正就是上市公司的的加权出来的结果嘛。它其实跟0050或者零六二零八的走势基本上是叠在一起，就是一样的。而且它甚至是不用管理费或什么的。所以第一个，你又少掉了管理费。然后第二个，交易的手续费又更便宜了。然后第三个，还有一个有趣的现象。像就是台子期，其实在呃过去的历史里面，大多数的状况都是处于逆价差。什么叫逆价差呢？就是期货的价格是比现货的价格来的低的。那逆价差的东西有一个好处，就相反于像是 VIX 啊 ，VIX 跟啊、呃、跟这个可能追踪 VIX 期货的商品，像是 VXX。它们的特色呢是 VIX， 它会是正价差的，也就是远期的期货是比较贵的但是在台湾呢，它是相反过来，大多数像我们的指数呢是处于逆价差的。那逆价差的优势就在于说，你每次结算等于你是卖掉高的部位去补一个低的部位，所以你会赚到这个逆价差。那一个简单的技法是这样子，逆价差对于做多的是有利的，那正价差对于放空的是有利的。好，所以如果你今天是在逆价差的一个环境里面做多的话，等于你还可以赚到逆价差的这个价差。所以除了这个交易手续费便宜，然后不用被收管理费之外，你还赚了逆价差。只是当然麻烦的地方就在于说，你要自己去转仓。哦，但是如果说你懂规则的话，那你又没有使用杠杆的话，其实期货它甚至是一个可以长期持有的工具。所以，我们光是呃这两个举例呢，哦，就前面的。避险的举例，然后再加哦，长期持有不加杠杆的举例，你就知道，其实期货它本身并不是什么洪水猛兽，它可以当一个避险的工具，但是呢，它也可以当一个长期持有的工具，而且甚至会比现货更有优势哦。前提是流动性够，你当然不要去买一些，那、哦、就是期货它可能是没有量的，因为大多数股票期货其实真的是没有量的，那你要卖的时候就很麻烦哦，你就可能只能够傻傻的摆到它。啊、哦，就是他去结算，那可能对于大多数人来说，你就你就中标了啊、哦。但如果说你是买大股票的话，或者你是买台子期，然后去类推零点五零的话，其实呢是可以这样做的。但是这边还是得跟大家强调，因为期货市场真的是相对险恶一点哦。你你虽然可能会在信里面讲说，哎，我是听这个先锋公讲的，那我今天摆到百分之百的资金啊、哦，那我就等于是没有开杠杆嘛，我就长期持有嘛。对，如果你真的是这样做是很好，但是期货市场有趣的地方在于，说我真的很少听到，甚至几乎没有听过，就是有人做期货呢，那他会把就是杠杆降到一，好，就是1比一，他完全没有开杠杆，几乎从来没有听过啊。所以像我之前都会跟大家劝告说，期货还是有一点它的危险程度，就是你股票做得好再去做期货，期货做得好再去做权证或者说选择权这样的东西。那最主要理由就在于说，其实当然商品本身都不是坏的。好、哦，这其实废话。就像我之前有一次去讲说期货可能会有一点危险性的时候，那就有人转贴出去，就在那边讲说呃，股来不懂交易，叭叭叭，就开始那边开栓嘛。我每次都想到这些开双人机很无聊，像我前几天丢我自己期货的对账单，你先比我有钱再來跟我讲我不会交易，就很多这种，他是很无聊的，就他可能自己交易也没有做得很好，但是他听到你讲了某个东西踩到了他的点，然后不爽，他开始 diss 你什么的。啊，但之所以我还是会跟大家劝告这东西，是因为我知道人性啊，我当然知道每个商品都有他的好跟坏，他妈废话，我怎么可能不知道？我是那种一直跟大家主张不要文人相亲的，所以我当然知道每个商品它一定都有可以用的人，我也知道说其实风险控管都是在自己。就像任何推广你期货的人都会跟你讲这个东西，然后说，其实期货刚杆是自己控啊，那些不控的都是怎么样，都是你自己也太贪心或什么的，当然都是这样，没错。可是当然，就我自己节目的立场是，我就不可能去呃在平常就跟大家推广这样的东西，我就是偶尔像现在这种特辑，然后跟你介绍一下，因为我知道大多数人你就是过不了人性的那一关。就像我们也会讲说，你今天把你放到一个啊、哦，可能一个非常正直的男生，然后放到一个都是这个 naked woman 啊、哦，如果你是 gay 的话，就是放到都是一群啊、哦、这种屁股超超健壮的熊跟狼里面 g 你可以说你就是会对你的伴侣一定会很钟情嘛，很难呐。其实很多人可能只要到那边，他可能就没有办法啊、哦，就是 hold 住自己，然后可能就开始做奇怪的事情，就是就是一样的道理。我把你丢到期货市场里面，可能你看别人赚的很快。那你就会想说，我干嘛要傻傻的在那边不开杠？你就会把杠杆开爆嘛？因为你看的很多像什么《航海王》的例子嘛。啊，之前讲的这个《航海王》并不是那个深红的那个学弟那个航海王，就是其实有很多在啊、呃。就是今年的长隆、扬名、万海行情里面赚到很多钱的，就你看一些报纸或是哪里会跟你讲，或是什么论坛，什么五十万变几千万的那个，几乎都是在股期办到的。因为你在现货，除非你是啊、呃、很早很早就买，然后爆到底的，你才可能有那样的报酬。不然，其实大多数其实他们都是透过股票期货。那股票期货还有一个特色啊，就之所以它会变成一个呃大赌场，就在很多人的应用上会变大赌场的原因，是因为啊、呃、第一个它是使用保证金交易嘛，所以我不用放到。呃，就是实际上一两张、三张、四张的钱，我只要用到它的可能这个七分之一的价格，那我就可以去操纵这个部位。那实际上呢，也没有人真的会放到哦，就是我我保证金该多少，那我就直接放满零杠杆，很少人会这样做，一定都会杠杆开爆。那也因为它是保证金交易，它有一个有趣的地方，现货的部分如果今天上涨，我没有卖掉，它就是一个未实现损益嘛。可是呢，在保证金交易的世界里面，当今天一个东西上涨的时候，你的保证金会变多。也就是说，你可以直接在不卖出的状况之下，你多出一笔钱，可以继续杠上加杠，在往上滚，所以你才会看到很多什么从20万、30万，然后直接滚到几千万的。好，那听起来不错，对不对？但是回到刚刚最初跟大家讲，因为期货它就是一个买方跟一个卖方，它是一个零和市场，甚至更甚来说，它是一个复合市场。好，所谓的零和市场就是说，你赚的钱一定是别人赔的。因为你们是一个买方一个卖方，所以买方赚的钱就一定是卖方赔的。那如果今天卖方赚钱，一定就是买方赔的。好，它一定就是这样子，这个是不可能去改变的，因为它是一个买卖契约，那它是一个零和市场。那为什么有时候会说它是复合呢？因为你们还是要缴出买卖的手续费，好，所以券商会赚走一笔。所以等于说你们起初丢进来的钱，丢到这池子里面的钱，假设一千万，那可能券商会抽走里面的零点零几趴这样。所以实际上呢，大家的钱是集体变少了，然后从某个人流到另外一个人的手上。所以听到这边就可以完全理解一件事情：，当你今天看到任何一个人在期货市场屌赚一顿，其实就等于在期货市场有其他人把这些钱赔给他，未必是一个人直接赔这么多钱给他，可能是好几个人赔了这些钱给他。啊！但是大家就要有这个认知，就是当你每次看到一个什么很会赚钱的故事啊，我知道其实很多人都会出来呛一句，就说啊，这个是幸存者偏差。但其实，在股票市场里面，哦，特别是在期货市场里面，哦，这个东西就更明确的，你可以知道，就当你看到任何一个人在期货市场里面赚很多钱，就等于说一定有他的对家输了这么多钱给他，哦，未必是一个人，可能是好几个人一起输给他的。好，所以这就是期货市场的风险啊，就是说。它虽然它本质上的用意不是坏的啊，最早是为了去保护呃商品的价格不要受到波动的影响。那之后呢，开始被一些公司拿去当成是一个避险的工具，那或者说被法人当避险的工具。举例来说，他知道这个行情可能在之后会震荡，可是我手上他妈的几千张台积电，我今天如果全部抛出来，我就变成我杀到自己的价格嘛。所以呢，我可能在期货市场，好，就是使用小部分的资金，我就可以去保护掉我的台积电。如果今天下跌，那我期货是做空嘛，期货又赚钱啊，现货赔钱，那期货赚钱，哎，我就对冲掉了。所以法人也会这样去用。那当然到最后呢，就变成可能有些啊散户啊，或者说一些法人，然他们可能也有这种投机的部位，就是。它并不是拿来避险的，他手上没有现货，可是他使用期货来达到放大杠杆的功能。就像有些人觉得，呃，融资只能开二点五倍太少了，所以我就去期货去开。但你要知道，其实杠杆就是一个双面刃啊。就如果你今天是做得好的话，当然你可以赚很多钱。可是如果你赔，你是加速死亡。好，所以这是为什么我跟大家讲说，股而右则期期而右则权。啊，那股票先做得好，你方向都要先看对，然后胜率是 OK 的，你再考虑去做期货。就期货它不是洪水猛兽，你就想象它是放大杠杆这样。所以你一个东西做得好，你再把它放大杠杆，你不会说做得不好，然后你都爱赔钱，然后你放大你的损失吧？哦，这根本就是自杀这样。那期 U 做得好，可能在做更进阶的东西。好，所以其实如果你今天真的是啊、呃、有心要去做股票市场的话，我还是建议大家，就你先从现货市场开始，你可以从我这边啊获得一些知识或什么的。那你自己心里面有个底，然后可以偶尔再查一些别人的说法，稍微理解一下。可是永远都要记得，就是工具哦，当然呃老生常谈就是说，没有任何一个工具是坏的。可是真的有很多工具，它会引诱你犯罪，好、哦、像像期货，我觉得就是一个呃很高几率会引诱大家犯罪的东西。我没有办法像一些期货从业人员，就是很道貌岸然，然后跟你讲说，呃，这个东西本质不是坏的，叭叭叭。可是就是为什么这么多人在里面，可能最后赔到血本无归啊、哦？那你看到大多数可能真的赔烂的例子，有很多都是在期货市场发生的，就是因为。这个东西对它本质不是坏的，可是你把一个这个良善的人丢进去，它就很高几率会变坏。就如果它根本就还搞不清的状况的话，他就会变坏。但当然反过来，如果你今天都是完全清楚风险的，它其实是一个非常棒的工具啊。所以大家这样，那我们这集就当是一个期货入门、哦、因为上一集有一个朋友提到说他做期货就被人家说投机，那你在这个这一集之后，你就可以知道说，期货它其实未必是投机，它可以是投机的工具，但它也可以是避险，它可以是保护你的工具，那它也是一个可以让你降低手续费、降低交易税，然后甚至是降低股息税的一个很不错的一个运用的一个管道啊。大概这样，那我们就进入 Q&A 的部分。第一位四星三下的智久他说 ，Mike Coxmore 是靠药，这是故意的，是不是 ？Mike Coxmore 就是我的老二很小，这样只把它写成 Mike， 就是 m 呃，麦克可斯摩。靠北，他说：“诸位你好，请问来、啊、大家对于 Spec 的看法，以及其优缺点和相关的鬼故事，谢谢。”那对于 Spec 的看法，就是它是一个，那当然，如果你今天接近它的票面价值，就是一般是10块或是20块，它是一个下档已经锁住，但是上档，也就是说，如果今天收购其他东西，可能会有很很潜在的哦，潜在获利机会的一个工具，所以你可以把资金停泊在那。那像我自己会停泊一些钱在 spec， 只是我还没有遇到这种重乐透的东西。那像之前有一个群友啊，然後就是英国的那一个啊 Joyce 呢，他就遇过，就他只是把资金趴在那，然后就真的就喷了这样。所以我个人对于 spec 的看法就是，当然。你还是可以看它基本面，就是你今天知道它会买什么公司，那你可以率先进去布局。那当然，在交易上的应用呢，就是你可以把它当成是一个停拨资金的东西。那相关的鬼故事呢，可能比较大的鬼故事就是啊，本来声势很浩大的 PSTH， 然、哦、后就是 Person Square 通挺这个 Spec 呢，最后面就是没有找到要买的东西，好、哦，所以可能现在就变得有点歹戏托棚，就跌回 p a Value 那边不会动了。那像这样的一个案例呢，可能之后会更常见，因为我们之前有跟大家分享过一个数据，就是说目前。在美国的 Spec 公司，其实差不多有六到七成以上，他们是根本不知道要买什么东西的、哦、已经没有东西可以买了。所以，呃，可能一大堆 Spec 中间变僵尸这样，反正时间到了就会把它的这个票面价值退回去给你。所以，如果你今天买 Spec 是买在它的票面价值附近 10, ，十二十块哦，类似这样。那其实你的风险就很低哦，因为那个钱是有信托的。但如果你今天是追高的话，那就回到一般像 IPO 的那样的逻辑去看它，就是它有可能，呃，你真的看对就飞很高，那你看错了你可能会赔很多钱。好，下面一床上的 Po n e 妞 at 他说：“枯藤老树昏鸦，小桥流水一浪，马斯克在天涯。”那先来推一首日文歌，这个 Y O A S O B I 这怎么念？要 b 比。每首歌都超赞，主打把小说写成歌，诸位可以听看看。那个人最爱温柔的彗星，然后去查来听看看。然后说另外看到群。主讲三大天王实在有点好笑，不可质疑你的 G G， 强烈需要 G G 反一。那这种 Intel 放话之后，就一直期待十二代到底强不强？还一直支援的新规格 DDR 5跟 PCIe 5， 那牙膏都不牙膏了。评测目前看起来是还不赖，学 AMD 堆核心的确是有用的，血流成河时间稳套还真的解套了。iPhone 银弹够厚，那这是直接换贵买最大支，环球金也是很不错的。那应该不会喊完明灯来一个并购失败吧？差低都收购了七十。趴以上股份的不是啊，床上的泼妞又来喊盘啦、啊。其实他真的很扯，他之前有一次在 Q A 问新唐，然后喷，然后加问文茂，文茂没有马上喷，就文茂后来也喷的。然后现在他跟大家讲环球金，不是你不要害我，后面被金管会查，这个是哈、啊、听众 Q A， 这不是我，我没有跟大家做个股推荐、啊、不过床上的泼妞，他讲到什么群主三大天王，这是我那天调侃的啦，就是我们呃。整个这个股海的听众里面有三个人特别厉害，就是居居啊，居居就是每次买什么短线就一定会反转。那在长线，他看对的机会蛮蛮多的，而且你知道居居私下有丢他的对账单给我看，那后,后来我公布给大家，就他每天在那边哭腰，在那边讲说什么救救他，他怎么赔钱赔钱。你知道他其实今年是赢过大盘十几个百分比的啊、哦，在美股这边，台股我就不知道了啦。那。然后在美股这边一直叫大家救救他，救救他，实际上呢是赢过大盘十几个百分比的，在今年还可以赢大盘的，真的算是蛮厉害的啦。那在另外一个就是野菜大，野菜大是做这种车用相关业内的，然后每次也会跟我们分享很多资讯，但他的特色呢就是他跟你分享完，然后他自己是不敢买的，那别人买的都赚很多钱这样，所以也是非常感谢这个野菜大。那泼妞呢，就是每次讲什么什么东西都会喷，我怀疑他是地方主力啦。那你讲说这个 Intel 的新规格，这个其实，呃，如果说你自己有在追伺服器的相关哦供应链，你就会发现。哎、欸，像是 PCI-E 干喷超凶的哦、欸，然后伺服器管理晶片也喷很凶。其实，呃，我觉得供应链已经率先在反映这件事情了。哦。等到可能 Intel 的伺服器真的推出来，搞不好呵呵出货时间就到了。好，不过其实像是 Intel 的、呃、伺服器，然后或者是 AMD 的这个 g e n e r a l 应该都是很多人期待哦。当然说，台湾的供应链也是扮演了很强大的角色。好、哦，那伺服器相关的东西也差不多半年前就在跟大家讲说可以去注意看看的。然、哦、后那一样啊，你真的要去追高的，我也没有办法跟你讲什么。也不是说我当下跟你介绍你就改买哦。其实真的不要把这边当爆牌台，我。就是注意到什么，我就跟大家介绍啊。有些涨，有些跌，那个都不要来怪我哦。那当然赚了，也未必要回来感谢我，那个没有必要了。反正，哎、欸，我就是一个分享的的地方这样。然后再来就是他讲说环球金。啊、呃，并购应该是不会失败吧？应该不会吧？我记得德国的一个什么公民交易单位不是已经早就批准了嘛？他应该讲说环球金去并那个呃，这个 celtronic 就是世创啊，德国世创，然后他会成为环、呃、球金会成为好像第三大还第二大的这个啊，系金元公司，就变成一个超级巨兽啊。那其实中美金集团就包含什么？中美金、环球金、鹏城、那宏杰科啊、哦，那还有茂熙，这都是我们很常跟大家提到的。因为会提到，就是因为我真的注意到这个集团非常的强势啊。只是当然股价会怎么样，我真的没有办法跟你保证。哦、但是你还是要还我一个公道，公道、就。是就是我跟你讲说，这集团真的很好，可是实际上看他们营收真的很好嘛？那也是持续的越开越高，但股价会怎么样？我认真说，那个真的是没有任何人可以跟你讲的。那不要把这个地方当爆牌台，我们尽量还是啊，可能要切磋的时候就用一些啊题材基本面的东西来互相聊。那股价这种东西真的是很难说了哦。所以你有赚钱，我恭喜你，那你也不用谢谢我。但是你有赔钱，你也不要回来问我，说什么会跌好、哦，大家这样好，那谢谢大家分享。下面为这个建台学姐她说。一一一，生日快乐！那挨大你好，每个礼拜都准时听你的节目，喜欢你有条理的分析跟分享，带给我不一样的思维，让我呃没时间读书也能变聪明。那十一月十一号是我的好朋友陈先生的生日，希望可以祝福他生日快乐，股海畅旺，赚大钱，也祝福挨大一家平安健康。不是兄弟，你知道这个姓陈的是台湾最大姓，然后你又说你是建台学姐，建台。就是苗栗的一个高中啊，我自己建台毕业，这样，那建台人也很多，所以认识姓陈的人一定很多，然后刚好在一一一生日的一定也很多，呃，你没有讲到谁，可能大家就很难很难明确知道是谁啊。不过就顺便就祝这个哦，在双十一生日的哦，陈先生们都生日快乐，然后平安健康。那如果在做股票，就祝你发大财了。好像因为这个三颗爱心，他说 k a t l e Chen， 那挨大鸟最近有读什么书可以分享一下吗？不一定要跟市场相关。上次在群组有看到你说《谬误与真相》不错，还有什么推的吗？那谢谢诸位。其实这本书我打算把它拉到我下一节书单，还没想好到底要拉哪一本。但是我大概每个月都会拉一本书到书单里面，然后在节目稍微跟大家介绍一下。所以其实你跟着我的书单看就可以了。那书单就一样，你在粉砖或是 Telegram， 就是我每次节目上传，我不是丢一个链接嘛，就把那个呃夜配的图片嘛，然后最下面就有一个传。传送门，传送门点进去就有节目的连接，然后跟这个书单啊，书单里面就有我推过的所有的书这样，然后以及虾皮就提供了连接，好，这个地方是就虾皮没有给我什么分论啊，所以你你没有在这边买也也 OK 啦，反正总之就是虾皮他希望提供一个就相对便宜的地方，那如果大家觉得啊这边是够便宜就这边买这样，那如果说你有更好的管道当然就去别边，但是我推过的书其实我都会把它放在那里面，好，那之后有推书你再密切注意吧。好，下面为 X X Honey X X， 他说：“主伟人生胜利组，那五星吹捧吹起来，想问主伟怎么样调试获利回吐的心情呢？获利回吐的情况发生的时候，会怎么评估要不要卖出的？”挂号针对台股，那希望抽到我，并感谢主委抽空回答。好，这个都不是用抽的啦，都按顺序念下来。所以你刚刚留言被跌到上面的，我就得先念你这样好，那有给五星的，我就照顺序念，所以不是用抽的。然后再来就是你说怎么样调试获利回吐？获利回吐是每天随时都爱发生的。举例来说，今天一个股票涨三趴，明天跌两趴回来，这就叫获利回吐。所以像这种程度的获利回吐，当然这就是日常，每天都爱发生。那比较大的获利回吐有没有？就刚好就是我刚刚前面聊到说，我这一次有丢一个对账单嘛，然后那就是我期货部位，期货就是打短的啦，所以打短的基本上就是抢到钱要走这样。那只是我本来以为可以抢更多，我就更用力的加嘛，就周面就获利回吐了回去。那在账上呢，就是从未实现一千二变成这个未实现是三百多哦，然后加这个手上还保有的部位，差不多总共是四百，所以等于你回吐了八百多。但实际上有一个没有在联庄上写出来的东西是，就当天跟我一起交易，就我们电玩群的人都知道说，其实我最高有到。一千七，我就那一笔最高有冲到一千七，那只是我没有截图到。那当然没有截图到的，我就不要拿出来写了嘛，要写出来大家说你胡烂什么的。但其实实际上到一千七啊，所以其实那一笔单呃，实际上的获利回吐是回吐了一千三百万，就少赚一千三百万。那这个当然不是日常，我刚刚前面讲的那种获利回吐是日常，可这个就是可能是呃一年或者说是半年，半年一年一遇的大机会，然后被我放掉了，就可能因为呃自己太造进或什么的，然后就。我就因为这样就吐回去了。那你说心情有没有受到影响？有啊，就当下大家闷了十分钟吧。好，就是你真的去卖掉的时候就，就就闷了十分钟。因为我是那一种在盘中其实不太会有情绪的。那这也是一直训练自己的一个结果啊。就如果说有情绪，其实会造成你判断上有很多的失误。啊，这个如果说你是呃真的比较密集在交易的人，应该完全听得懂我在讲什么。就最后面都会变成你跟自己的一个战斗，那些不在跟任何人比较，就是你要怎样去战胜心魔这样。然后包含说你你的贪婪啊，或者说你的恐惧啊什么的。所以最后面其实就是很平静。那我自己会做的做法就是我自己在那边刷吉他，然后站着，然后看盘，然后发现有状况的时候再去做调整。就是我会我会做一些很奇怪的事情，或是我就同时边打电动这样，因为就是要让自己的脑中。这个呃，同时在快速的运转，那可是又不会呃，就是过度的集中，导致你呃犯了一些很奇怪的错误。因为你也常会遇到就是那种做短线的人啊，其实最后面你会发现，你也在很多状况之下是那个股价，其实你拉五天、十天来看，你会发现它根本就没有动，它只是停在原地上下震荡而已。可是因为你是做很短的，然后你开了什么五分 K、十分 K， 所以你就一直追杀,追杀、追杀、追杀，然后你就赔掉一大堆钱。然后这可能根本就是不用赔的，就假设你根本就只是放着，你没有盯着看，你就会呃少赔掉这一段，类似这样。所以其实会花很多时间在挑战自己的心魔这样。然后我那一笔就是我呃应该说这两年来最大的获利回吐，而且发生的时间太短暂了，因为那那是一个短单，只是刚好被我打到全雷打这样。然后呃。我在跑累的时候，可能脚骨折吧，用形容就是这样子，所以就就是少带了很多回去。那十分钟的心情很闷完之后，你就知道说，嗯，我是很乐观看待这件事情的，我不会觉得说获利回吐很闷，我是觉得哦，所以我又刷新我自己的记录了，就是原来我的未实现可以短短在这个一两周内，然后达到那样的一个水平，只是我很可惜我没有掌握到，那我下一次一定要掌握到，那我也很有自信说，我下一次应该还有这样的机会，好，大概是这样，所以呃，保持乐观很重要，我相信这也是很多。应该说，呃，投资人或是交易人，投资人呃一定会跟你讲这件事情，就是你要相信未来嘛。因为简单来讲，如果你不相信未来的人，你基本上不会做投资。投资就是看好未来嘛，除非你今天是一个空军，就是你你要把这个价格给打下来的，不然你一定是看好未来你才会投资嘛。那交易的话也是，就如果说你今天是呃，偏比较短线一点的啊、哦，可是如果你你一直都觉得啊、呃、是很没有信心，或者说你呃比较不乐观，然后你也是觉得。好，关于说对对自己的一些操作很没有自信的话，其实往往就是掉入一个啊负、呃、面循环的开始。好、哦，所以负面循环就是你今天只要做错一个决定，你就更没有自信。那你更没有自信，你可能就做错更多的决定，然后导致你又在更没有自信。好、哦，所以尽量要让自己呃维持一个稍微正向一点，可是也不要说过度正向到信心膨胀这样，那是一个要拿捏的地方。哦，因为这样可能对自己会稍微好一点。所以，如果你今天真的遇到获利回吐的话呢，呃，就你可以参考我们在这过去两集都有讲到，就是一些交易的技法上，好像右侧交易就是你有一个方法可以避免你的获利回吐嘛，就是你在你第二次买进的呃这个位置之下，也就是两次买卖的均价，或是三次，或是五次，管你加码几次，反正就在那个均价之上。然后你就设一个停力单在那边，好，如果说你用这样的条件，你就一定会赚到钱。那只是你不会说什么，诶、欸，就是可能今天爆了一条大鱼，然后最后面空手回家。像我自己在那个期货的交易上，虽然我自己做错的事情是我在高档做了很多的加码，因为我相信。就它已经锁涨停了，它一定会再继续冲。好，这是我关于锁涨停的一些秘辛，我们有空再跟大家分享。反正总之，我就相信它会继续冲，我的家，那也因为这样子就获利回吐。可是我会确保说，我一定要带钱回家，我也不会想要再继续熬下去。就我平仓掉之后，我可能会再回来打它，但是我当下一定要平仓，因为它已经打到我的点位了。好，所以其实就是你自己设好的条件达到了，然后你就要按照那个纪律去执行。那为什么很多人都跟你强调纪律呢？因为如果你今天是没有纪律了，你完全都是靠想象的话。那其实你很难把这个东西去啊限索它的变异，就是如果你每次操作都是哦凭感觉，那其实可能不是一件好事情，因为你的感觉如果开始失准的话，你就连续的失败。但如果说你都是有按照一个所谓的纪律，按照一个固定的规律在做事情的话，那这样的好处就是说，至少你每次去做检讨的时候，你知道上一次做错的地方在哪里。好，大家讲好，那这期节目先聊到这边，就这样，拜。